0: Studija ob 17.
1: Poštovane poslušalke in poslušalci lepo pozdravljeni v prvem letošnjem tedanskem aktualnem mozaiku. Za nami so božično novoletni prazniki pa bolj ali manj pučno preživeta najdaljša noč v letu. Mar si kdo je sklenil novoletno zaobljubo v bolj zdravem življenju z manj pregrehami, naj te obljube zdržijo čim dlje. Dneve, ko se poslavlja staro in prihaja novo leto, so pri nas pa tudi drugod po Evropi zaznamovale nenavadno visoke temperature, ki bolj spominjajo na jesen ali pa na pomlad. Konec leta je zaznamoval Osebnosti, med njimi papeža Benedikta XVI., prvega papeža, ki je prostovoljno se stopil svetega sedeža. Pokopali so ga včeraj v Vatikanu. Benedikt se bo zgodovino zapisal predvsem kot vplivni in prodorni teolog in manj kot voditelj katoliškega občestva. Po besedah ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta je preminuli papež pustil velik pečat tudi na slovenski cerkvi.
2: Lamež benedikt je kar krepko posegel v strukturo Slovenske crkve, saj je bila za časa njegovega papeževanja,
1: spremenjena struktura naših škofij. Več o papežu Benediktu in njegovem pontifikatu v nadaljevanju odaje. Tik pred koncem leta se je poslovil tudi legendarni brazilski nogometaš Pele, po mnenju številnih športnih komentatorjev najboljši nogometaš minulega stoletja. Začetek leta 2023 pa je prinesel tudi več novosti. S 1. januarjem so se med drugim dvignile zapornice na mejnih prehodih Srvaško. Z vstopom sosedne države v evrsko območje tudi ne bo več nadležnega menjavanja evrov kune.
2: Vredje tu, saj greš brez kar bi prek. Stukrat bojš. Pa ne jo več kun.
1: Več o vstopu Hrvaške v Evrsko in Šengensko območe v nadaljevanju odaje. Govorili bomo tudi o drugih aktualnih temah, da nimo o cenah energentov, pa o novem zadoževanju države. Najprej pa se lotimo vroče teme zadnjih nekaj mesecev, če ne let, razmer v slovenskem zdravstvu, kjer vre kot če nikoli prej. Bomo vrelišče dosegli prihodni teden, ko bodo na cesti tako nezadovoljni bovniki, ki ne pridejo do svojega zdravnika, kot zdravniki, ki zahtevajo boljše pogoje dela in više plačilo. Minister Daniel Bešič-Loredan išče izhod iz te zdravstvene stiske. Pri tem se želi zgledovati po modelih severnih držav, hkrati pa skuša zdajšnje eksplozivne razmere umiriti. Več Helena Lovinčič.
3: V kako veliki stiski so ljudje in kaj vse so pripravljeni storiti, da pridejo do svojega izbranega zdravnika, kažejo tedni posnetki kilometrske vrste, čakajočih pred zdravstvenim domom Bežigrad. Stari in mladi v mrazu in temi čakajo v upanju, da bodo dobili v roke listič za poredno številko, ki jim bo zagotovila mesto pri novih družinskih zdravnicah, ki sta tam na novo odprli ambulanti. Ponižujoče, žalostno, katastrofalno. Vest, ki se je kot požaro dve novih zdravnicah razširila od ust do ust, je dosegla tudi našega kolega.
4: Sem na nek način se počutil privilegiranega, da sem sploh dobil to informacijo, kar se mi zdi po drugi strani tako mal neumno, ker imeti osebnega zdravnika pa res ne sme biti privilegij nekoga, kot sem jaz. Ne. Se pravi, to mora biti nekaj, kar je dostopno vsakemu državljanju.
3: Na to danes odgovarja minister Loredan.
4: Jaz mislim, da tako Zavod za zdravstveno zavarovanje za, za kot sleharni zdravstveni dom V vendar dobi informatizacije in digitalizacije morata najti skupaj drugačen način opisovanja pacientov. Ta stvar se da urediti preprosto, preko telefona, preko komunikacije. Ljudje so lahko obveščeni, vsak lahko dobi, bom svoje svoj listek, tudi digitalno. V teh časih čakati pred zdravstvenim domom, zato da dobiš osebnega izbranega zdravnika je nedopusno, Ministrstvo nima nobenih prestojnosti tukaj.
3: Gre za nedostojne razmere za ljudi, za kar je odgovorno vodstvo zdravstvenega doma in mol žogico naprej podajajo na zdravstveni blagajni. Vodco zdravstvenega doma pa je danes vendarle našlo dostojnejši način. V naslednjem tednu bodo sami vabili prednostno najbolj ranljive, starejše in kronične bolnike nad 65 let, ki so izgobili zdravnikov enoti Bežigrad, kjer imajo tudi zdravstveno kartoteko. Čakajte torej na klik. Vendar še vedno pa bo 130 tisoč ljudi v državi moralo zdravniško pomoč iskati v ambulantah za neopredeljene. Kaotične razmere so kuporu prisilile civilno družbo, ki pod geslom ustavimo rušanje javnega zdravstva, prihodnji torek pripravlja shod. Te ambulante so le obliž, ki so tudi simbol upora, Jaša Janul.
5: Simbolično pa vidimo pomen teh dveh obližev v tem, da je slovensko zdravstvo resno bolano da je, tako rekoč, zahteva neko nujno operacijo, nek nujni poseg in da samo lepljenje obližal na ta sistemski problem, ki ga bomo zdaj, ne bo zadostovalo.
3: To so ambulante za izbrisane, pa dodaja dušen Keber.
2: Te ambulante so nekaj, kar je popolno nesistemsko,
1: kar sicer kljub obljubi, da bo je začasne, ne bodo ostale začasne, ker čez dve leti vsi vemo, da družinskih zdravnikov ne bo več. V nekaterih očenah bo
3: Minister Loredan je učitno dobro pregledal zapuščino svojih predhodnikov in na račun kebra navrgal.
4: Pa na tem mestu mi dovolite, da nekdo, ki se tako zelo zgraža za honorar, ki je predviden v ambulantah za neopredeljene, je za pripravo sprememb zakona z, o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dobil v v ali devetih mesecih dela leta 2017, 20 tisoč evrov neto za 770 ur upravljenega svetovalnega dela. Brez izdelka.
3: Sicer pa želi umiriti razmere in glede ambulanza neopredeljene še?
4: Ko smo dali ta navodila, smo videli, da smo pozabili na opokojene zdravnike. Dovolili bomo tudi delo specializantom tretjega in četrtega letnika družinske medicine. Mi si želimo, da zadeva zaživi, potem bomo pa videli z povratnimi informacijami, koliko jih lahko razširimo.
3: V mreži za varstvo demokracije pripravljajo tožbo, se so prepričani kot pravi Anuška Podvršič.
0: Menimo, da je ta pravica dosebnega zdravnika iztoživiva v rednem upravnem postopku in nato še
6: v sodnem postopku, če pravni postopek ne uspe.
3: Več deset državljanov se je že pridružilo tožbi proti zdravstveni blagajni, ki jim ne zagotavlja zakonski pravice do izbire zdravnika. V ambulantah za neopredeljene bodo zdravniki in medicinski sestre pa zelo dobro plačani. Trikratnik kratnik sedanje urne postavke – Prijeli bodo tako odneto 35 za medicinsko sestro do 80 evrov za zdravnika. Da je takšno plačilo absurdno, ocenjuje predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič.
7: Mislim, da je to plačilo kar precej večje od plačila recimo družinskega zdravnika trenutno v ambulanti, kar je seveda nekoliko nelogično. Seveda je namenjeno temu, da bi pritegnilo zdravnike k temu delu, ampak tisti, ki imajo polne ambulante, bodo to izjemno iz, izjemno težko delali. Tisto, kar te zdravniki pravzaprav lahko naredijo,
8: je, da pustijo te svoje bolnike in grejo delati izključno v ambulanto za neopredeljene. To
7: je korak stran od principa družinske
3: medicine. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki je za prihodnjo sredo napovedal splošno stavko, pa ministru vladi še vedno ponuja spravno roko, Gregor Zemlič.
1: Nas cilje seveda, stavke ne imeta, ne, V dobri veri se mora ta obe strani vses in se dogovoriti. Mi računamo, da bi se lahko dogovorili do srede, da bi stavka odpadla. Stavka zdravnici in zdravnikov je v bistvu klic na pomoč.
3: A vlada ostaja neomajna. Loredan ponavlja.
4: Za vlado Republike Slovenije smatramo, da FIDE krši stavkovni sporazum, ki je podpisan. Vseh pet zahtev, ki so tukaj naslovljene, lahko zapremo v pogajanjih ostebru do 1. četrtega, stališče vlade je tako, je pa res, da je predviden pogovor s predsednikom Fidesa v ponedeljek naslednji teden.
3: Je pa ministr danes izpostavil domnevno namero Župana Jankoviča, ki naj bi želel prodati nekaj zemljišča zdravstvenega doma.
4: Jaz si kot ministra za zdravlje želim, da so to lažne informacije. Ampak vendarle, ko neko lažno informacija iz nekaj kanalov slišiš, isto se mora prižgati rdeča In zato sem povedal to. Ostali župan občine Ljubljana je župan občine Ljubljana. In prav je, da so izvoljeni v mestni svet tisti, ki o temu razpravlja. In to je edino mesto razprave.
3: Na to izjavo se je župan že zgroženo odzval. Na štiri očine bi se oba moža srečala v ponedeljek. Se bodo torej prihodnji teden zadeve vsaj malce razpletle ali pa še bolj zapletle.
1: Po potrditvi na novembrskem referendumu je konec minulega leta začela veljati novela zakona o radioteleviziji Slovenija. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je z Žrebom, ki je spominjal na Žrebanje Lota, določila, kateri člani sveta radiotelevizije bodo imenovani oziroma izvoljeni za dveletni, kateri za letni mandat. Najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje je predsednica označila Žrebanje Kroglic za dolžino mandato članov programskega sveta. Nekatere organizacije in ustanove ob tem postopki imenovanja članov sveta v noveli zakona niso jasno določeni. Predsednik SAZU Petr Štih ob tem še opozarja.
9: Še bolj pomembno vprašanje je to. Ali bo javni poziv ta postopek tekel resimo po upravnem postopku? Ali bo tekel po pač aktih, ki jih bomo sami sestavili? Od tega so odvisni pritožbeni postopki. Od tega je odvisen pravni poduk. To so vse stvari, ki so seveda pomembne.
1: Glede odprtih vprašanj pričakujejo pojasnila Ministrstva za kulturo. Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok zaposleni na delovnem mestu pomočniku vzgojitelja pa že dlje časa opozarjajo na podsenjujoč odnos oblasti do zahtevnega in odgovornega dela, ki ga opravljajo. Poprečna plača pomočnic močno zaostaja za plačami ostalih zaposlenih z enako izobrazbo v javnem sektorju. Pogajanja s predstavniki vlade pa se že več kot pol leta niso premaknila z mrtve točke. Opozarjajo v sindikatu vzgojeni izobraževanja, kjer so za prihodnjo soboto napovedali tudi protestni shod pomočnic vzgojiteljic. Vladna stran je sicer na zadnjih pogajanjih v sredo predlagala približno 12 stotno zvišanje plač, v svizu pa pričakujejo vsaj 20 odstotno povišanje. Odgovornost pomočnic in
10: pomočnikov vzgojiteljev se je skozi desetletja močno povečala, tudi obremenitve so vse večje, prisotne so poklicne bolezni, pravi Jelka Rafolt iz vrca Borisa Pečeta Maribor, ki delo pomočnice vzgojiteljev opravlja že 38 let.
0: In vse to, da izhajamo niti
3: ne iz minimalne plače, ampak pod minimalno plačo, ki nam jo potem mora še občina dodati, da dobimo vsaj minimalno plačo, to je sramota, to je sramota. Ne morete si predstavljati, kakšni pritiski so v bistvu v vrcu, kamor mi zelo radi hodimo, ker drugače tega poklisa ne bi opravljale,
0: zelo vestno to delo opravljamo in s polno odgovornostjo do otrok in absolutno tudi do staršev.
10: Plača pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok se začne v 22. plačnem razredu, poprečni plačni razred je 25 in to pomeni velik razkorak v primerjavi s poprečno plačo vseh zaposlenih z enako izobrazbo v javnem sektorju, opozarja Marjana Kolar, predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje pri Svizu.
6: Povrečna plača vzgojitelja, pomočnika vzgojiteljice s peto stopnjo izobrazbe je več kot 20 odstotkov nižja od povprečne plače vseh drugih zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju. In skoraj za polovico nižja od povprečne plače vojaka za isto stopnjo izobrazbe, kar je nespremljivo.
10: Svis za to prihodnjo soboto, 14. januarja, pripravlja protestni zhod vzgojiteljic in vzgojiteljev za na delovnih mestih pomočnic in pomočnikov v središču Ljubljane, kar pomeni začetek za sindikalnih aktivnosti. Pomočnice in pomočnike vzgojiteljev v njihovih prizadevanjih podpira tudi inštitut 8. marec. Predsednica Nika Kovač.
6: Nam se zdaj na neki načelni ravni predvsem pomembno, da bi pomočnice vzgojiteljic dobile tako plačo, kot jo dobijo ljudje v javnom sektorju z enako zahtenje. Delim, v bistvu delom in z enako stopnjo izobrazbe. Da bi bilo to edino pravično in da bi bilo se potem treba ravnati in ozerati. Ne smemo pozavati, da je v proračunu, imamo enormen proračun za obrambo, kar v bistvu pomeni, da bi se za to pa res lahko našli tudi sredstva, da se zagotovi dostojno življenje tistim, ki skrbijo za naše otroke.
10: Pogajanja med Svizom in predstavniki Ministrstva za izobraževanje in za javno upravo so se sicer nadaljevale v sredo, ko je bil po oceni obeh strani vendarle storjen korak naprej. Ministrica za javno upravo, Sanja Janovič-Havnik.
6: Dogovorili smo se, kako bomo reševali pomočnice vzgojiteljic, kako bomo reševali četrti naziv v šolstvu.
10: Vlada je med drugim ponudila dvig plač pomočnikom vzgojiteljev za tri do štiri plačne razrede, kar bi zapisali tudi kolektivno pogodbo, to pa za glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruk ki pričakuje vsaj 20 odstotno zvišenje plač, še vedno ni spremljivo.
9: Ta predlog ne dosega tega in za nas ni zadovoljiv, zato se bodo priprave na protestni shod nadaljevale z nezmanjšano intenzivnostjo. Trdno smo prepričani, da je pravičnost na naši strani in da vlada tu mora priznati delo vzgojiteljic prečolskih otrok
10: Pogajanja se bodo nadaljevali v ponedeljek, dan pozdneje pa se bo na izredni seji se še v glavni odbor sviza in sprejo končno odločitev glede vladne ponudbe in glede izvedbe sobotnega shoda.
1: Država se je na novo zadolžila za 1,5 milijarde evrov, od tega odpada 1 milijarda 250 milijonov evrov na novo izdajo desetletnih obveznic. Spremenjene makroekonomske in geopolitične razmere so botrovale znatno višji obrestni meri kot v minulih letih. Donosnost desetletnih obveznic se je povspela na 3,6 odstotka. Prvi mož državne zakladnice, Marjan Divjak, pravi takole.
5: Zahtevan donost državne obveznice Slovenije se je predvsej zvišal. Vendar predvsem zaradi zvišljena referenčne obresne mere, ki je enaka za vse države izdajateljice. In se zato drži zadržovanje tudi drugih držav. Je pa res, da je bila Slovenija, glede na njen makroekonomski položaj in bonitetne ocene, nekoliko bolj prizadeta, kar se je odrazilo v višjem kreditnem prebitku Slovenije.
1: Letos naj bi javni dolg znašal 71 bruto domačega proizvoda. Delež stroškov za obresti pa med 1,1 in 1,2 bruto domačega proizvoda. Ob začetku leta so parle vele prodajne cene energentov, kar je spodbudna novica za vse, za gospodinstva, za gospodarstvo in za državne proračune. Je pa še vedno veliko zmede ob državni regulaciji elektrike in plina. Zato sem je v studiju pridružila Maja Derčar. Pozdravljena. Dobr dan. Maja, zakaj se borzne cene elektrike in plina spuščajo?
7: Ja, to je dobra novica, spodbudna temu trendu. V zadnjih dneh ali tednih botruje zlasti milo, toplo vreme v Evropi, tudi na kitajskem kar pa seveda po drugi strani pomeni, da se cene lahko zvišajo in znova udarijo ob kakšni hujši vremenski fronti. No, poleg tega je kitajsko popraševanje še vedno nižje od pričakovanega zaradi COVID-a. Napovedi mednarodnih institucij kažejo na milejšo recesijo v polovici Evrope, skratka z ohlajanjem rasti, so tudi cene energentov zdaj nižje, bolj sprejemljive kot čez sredi decembra.
1: Maja, ko omenjaš decembar, do prve polovice minulega meseca so cene ponorele in naravno takrat so slovenska podjetja sklenila glavnino pogod z dobavitelji elektrike po visokih cenah. Ne je volja je bila predseješnja. Na to je vlada tik pred novim letom povlekla novo potezo in zamejila zgornje cene elektrike za mala in srednje velika podjetja. Mhm. Kaj to pomeni?
7: Ja, zdaj ta zavora pomeni precejšnje olajšanje, neko predvidljivost za mala in srednje velika podjetja. Ne glede na to, po kakšni ceni so ta podjetja sklenila pogodbo o dobavi elektrike, zdaj velja, da sme malo prodajna cena znašati največ 217 evrov za višjo in 155,5 evra za nižjo tarifo brez DDV-ja in sicer do 30. junija za 90 odstotkov uporabljene elektrike. To pa pomeni ob enem, da podjetja ne bodo deležna tudi subvencij sprejetih v zakonu 16. decembra. Namreč najprej je vlada v dogovoru z gospodarstvom v skladu z evropskim okvirom pripravila subvencije za podjetja za povračilo dela stroškov energentov. Potem pa je ob naraščajoči volji podjetji in dobaviteljev uvedla raje cenovno zavoro. Subvencije tako odpadejo. ampak očitno bodo subvencije na voljo za plin. In pa za velika podjetja, ki regulacije cene elektrike niso deležna, ker tega ne dopušča evropski okvir. Tako nam je vse skupaj pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Matej Šfrangeš.
11: Vlada se v zadnjih dneh Lanskega leta odločila, da naredi dodaten napor za to, da pridemo do zamejene cene za majhna in srednja podjetja, ki imajo zdaj za prvo polovico leta 2023 jasnejši položaj in vsaj pri električni energiji ne bodo upravičena do povračil, zaradi tega, ker vlada z ukrepom regulacije zamejila to ceno. Drugače je pa pri vprašanju zemljskega plina, kjer regulacije tudi za te subjekte ni in zato bodo imela mikro, majhna in sredna podjetja, še naprej možnost uveljavljati povračila visokih stroškov zemljskega plina.
7: No, naslednji teden bo vlada sprejela novelo zakona, popraviti mora namreč zakonodajo o subvencijah, torej, samo če pouzamem, ker je vse skupaj res malo zapleteno, Mala in srednje velika podjetja naj bi imela zamejeno ceno elektrike za prve pol leta, za plin pa bi uveljavljala subvencije, torej povračilo stroškov. Velika podjetja pa nimajo zamejenih cen, pri tem se vlada drži evropskih pravil in bodo pač uveljavljala subvencije, torej povračila za elektriko, plin in paro.
1: Maja, strinjam se slišati, je kar zapleteno. Vlada torej ne namerava prilagoditi pomoči za velika podjetja?
7: Ne, ne, za velja, da velika podjetja uveljavljajo pomoči po zakonu sprejetem 16. decembra, takole Mateo Frangeš.
11: V tem hipu glede na omejitve evropske zakonodaje eh, bi bilo neodgovorno ustvariti lažno upanja, da lahko vlada kaj naredi. Eh, mi pa smo z predstavniki gospodarstva, tako majhnih, srednjih kot velikih podeti, v stalnem stiku in skupaj iščemo nadaljne rešitve.
1: Gospodarska združenja so pred dnevi izrazila zadovoljstvo, ker je vlada sklenila zameti ceno elektrike za manjša podjetja. Kaj pravijo?
7: Ja, pravijo, da je odprtih še nekaj vprašanj, ki jih bo treba razčistiti do naslednjega tedna. Regulacija cene je v vladni uredbi določena, kot rečeno, do konca junija. Podjetja, ki imajo dobavitelji sklenjeno pogodbo za celo leto 2024 po ceni denimo 400 eur na megavatno uro in več, bi si želela, da je uredba veljavna dlje in da vlada pove, kaj bo potem v drugi polovici leta, ali bodo takrat subvencije ali ne. Zato ne preseneča vprašanje predsednika obrtno podjetniške zbornice Blaža Cvara.
10: Prvo vprašanje ali bo za tiste, ki bodo deležni regulacije cene, eh, pogodbe, ki so bile sklenjene za dosti više zneske, veljale, eh, veljale cene v preostanku polovice leta, ali bodo pa deležni v preostanku leta subvencije. Za enkrat dobijamo odgovore, da to ni možno, torej to, to je prvo vprašanje, ki ga moramo rešiti. Hkrati pa seveda tudi vprašanje okoli cene
1: plina, Ja, več kot očitno vlado, čaka še veliko dela in pojasnjevanja že v prihodnem tednu. Hvala, Maja. Prosim. visoke cene električne energije pa pestijo tudi slovenska smučišča. Še bolj pa jih pesti pomankanje snega. Vse skupaj je Žičničarje prizadelo po dveh letih covidnih ukrepov, ko so si končno želeli normalno sezono, ki bi panoga spravila na vejo. Predsednica Združenja Žičničarjev Manuela Božič-Badalič.
0: Tudi smučišča, ki imajo možnost izdelave umetnega ali tehničnega snega, ne morejo snega delati in zdaj le trenutno, ker neki smučišč stoji, ker nimajo popolnoma nič snega, oziroma so vse tisti sneg, ki so ga naredili, so ga v tele od jug izgubili.
1: Številna slovenska smučišča torej trenutno sploh ne obratujejo, normalno obratuje le kanin.
0: Žal, razen kanina so smučišča obsojena na zelene zime. Sej bo še kakaj lepa zima vmes, ampak to bo tako za popestrit, v ostalem primeru bo pa treba se naučiti, da se bo živela od poletnih sezon.
1: Tople zime, ki so posledica podnebnih sprememb, postajajo realnost ne le pri nas, temveč tudi drugot po Evropi. Visoke temperature v tem času vladajo tudi po Alpah in tudi po Balkanu.
2: O, se ne pamite, buduči, da mi dolazimo
12: odvečne 25 in godine, Če se
1: takšnega ne pomnimo, sem prihajamo že 25 in več let in prvice je zgodilo, da sploh ni nič snega. Pravi prebivale severne Makedonije ob zelenih pobočjih tamkašnega turističnega središča Popova šapka, kjer še vedno čakajo na belo pošilko z neba. Ob visokih temperaturah Marsi do bolj kot o pobegu za gore že razmišlja o dopustovanju morju in plaži. In od bo pod do hrvaških obmorskih letovišč nekoliko hitrejša. Potem, ko so se s hrvaškim vstopom v šengensko območje dvignile zapornice na meji, tudi plačevanje storitev bo s hrvaškim prevzemom eura lažje. Spremembe še posebej pozdravljajo prebivalci obmejnih krajev tudi na slovenski strani, obetajo si laži prehod meje, pa tudi tesnejše sorodstvene in prijateljske stike. Prejde
2: tu. Vsaj greš brez skrbi prek.
1: Pa je njen, ker ne bo bojš več na mejah, je so itak izmešanih zakonov, pa ne bo imeli več teh problemov. Z
0: osednimi pa z zemlišči. Ne bo trebaš manjavati okona.
2: Zdaj bom pa šel, da vidim če res, da ni rampe. Stokrat bojš. Pa ne bo več konj.
1: Hrvaška je torej s 1. januarjem postala 27. članica šengenskega prostora in 20. članica evrskega območja. Ob tej svečani priložnosti so se na menem prehodu obreže srečali slovenska predsednica Nataša Pircmusar, hrvaški premijer Andrej Plenkovič in predsednica Evropske komisije Urzula von der Leyen. In tem, ko dvig zapornic na menih prehodih za zdaj kaže le svoje dobre plati, so Hrvate v prvih dneh novega leta neprijetno presenetile više cene v evrih, predvsem živilskih izdelkov in storitev iz Zagreba. Anja Borčiš Bernard
0: 3 2
2: 1
8: Z odštevanjem na silvestrsko noč je Hrvaška vstopila v šengenski prostor in nevrsko območje.
2: Evo, otvorili smo vrata Evropi bez granica.
8: Odprli smo vrata Evropi brez je dejal Hrvaški notreni ministr Davor Božinovič, ki je polnoč dočakal skupaj s slovensko kolegico Sanjo Ajanovič Hovnik na mejnem prehodu Bregana obreže. Hkrati so se zapornice dvignile na še 72. drugih mejnih prehodih Hrvaške, Slovenijo in Mađarsko. Posebej veselo je bilo v Istri.
9: Ubrzače se transport, ubrzače se promet ljudima, nemam više za ustavljanje, turizem, ko onako raste,
8: dodatno... Pospešil se bo prevoz, promet, turizem bo še dodatno cvetel, kot tudi promet z nepremičninami, je dejal župan Buzeta Damir Kain. Osrednjo slavisnost hrvaškega vstopa v Šengan je sledila 1. januarja, ko so se na menem prehodu obrižje srečali slovenska predsednica hrvaški premij in predsednica Evropske komisije.
11: Ako postuje trenutki, koje možemo nazvati povjesnima, onda je to...
8: Če obstajajo trenutki, ki jih beležimo kot zgodovinske poteme za Hrvaško, to v današnji dan je dejal premijer Plenkovič. Z njim se je strinjala tudi predsednica Evropske komisije von der Leinova, ki je dodala, da gre za dan sreče in ponosa za vse hrvaške državljane. Mislim, da so vaše državljanke in državljani lahko ponosni na to pot, ki jo je vaša
6: domovina, vaša država prehodila.
8: Od pravi menega nadzora se seveda najbolj veselijo ljudje z obek strani meje. To je to. To je Evropa. Dobrodošli.
4: Super je.
6: Nakon 30 godina svakodnevnog razmišljanja, hočemo li proči, kako ćemo proči, je gužva, nije gužva, hoču li stiči na posao.
8: Po 30 letih vsakodnevnega razmišljanja, kako bo na me koliko časa bomo čakali, ali bom pravočasno prišla v službo, še vedno ne moram pa verjeti, da je tega konec, je dejala Gabriela Žokal, ki se vsak dan iz male v Siprim okricah vozi v službo v Hrvaški samobor. Z odprtjem vrat prostemu pretoku ljudi pa je Hrvaška na silvestrsko noč odprla svoje bankomate za novo uradno valuto evro. Prva sta evrske banka odsedvignila finančni minister Marko Primorac in guverner Hrvaške narodne banke Boris Vujčič. Tudi bančno poslovanje je v dnjevu in pa vsteklo normalno, no veselje nad novo valuto je trajalo kratko.
12: Napitak, koji sem često kupoval, koštal je 1,39 centi, dakle v prosincu sada je 1,75 evra. Ili recimo
8: Napitak, ki ga pogosto kupujem, je do konca decembra stal 1,39 centov, zdaj je 1,75 centov. Ovseni kosmiči so bili 62 centov, zdaj so 92, je dejal opozicijski poslanec Domagoj Hajdukovič. Združenjem za zaščito potrošnikov zvonijo telefoni, kupci se pritožujejo, da se prav vse podražilo.
1: V trgovini je zabilježen rast cjena na način, da so pojedini trgovci cjene, pojedini proizvoda povečali od 3 do 19.
8: V trgovinah beležimo rast ceno 3 do 19 odstotkov za različne prehrambene izdelke, je dejal glavni hrvaški državni inšpektor Andrija Mikulič. Največje podražitve beleže v storitvenem sektorju poneko celo do 80 odstotkov.
11: Dijo poslovnih subjekata, nažalost, to koristi za jedan lov v mutnom, za jedno nepotrebno profiterstvo, gdje dižu cen.
8: Del poslovnih subjektov prehod na evro iz za lov Megli, za profiterstvo je bil jezan premje Plenkovič.
10: Baš je sve na stol, znači od crnih listi do zamrzavanja širokog...
8: Prav vse je zdaj na mizi od seznamov do omejitev cen večjega števila izdelkov, pa napoveduje ministr za gospodarstvo Davor Filipovič. Vlada je od trgovcev zahtevala najnemu doma cene vrnejo na stanje 31. decembra, napovedujejo tudi dodatno kaznovanje tistih, ki želijo prehod na evro izkoristiti za lasen zaslužek. Med tem so hrvaški mediji začeli primirjati cene v sosednih državah. Mislim, da ću kupovati preko granice v Sloveniji najviše, jer za sve iste proizvode tamo se puno bolje prođe. Mislim, da bomo prihodnje kupovala v Sloveniji, ker so tam isti izdelki, prav sicenejši, je dejala neka zagrebčanka.
1: Prehod meje se je končno nekoliko sprostil tudi med Kosovom in Srbijo, potem, ko so kosovski srbi več tedno blokirali tamkašne ceste in mejne prehode. Dogovoro o odstranitvi barikat so dosegli potem, ko se je nekdani srbski policist Dejan Pantič, čigar aretacija je sprožila postavito barikat, vrnil domov v kosovsko Mitrovico, kjer bo v hišnem priporu zaradi napada na urad volilne komisije v domačem mestu. Kljub odstranitvi barikat pa je srbski predsednik Aleksandar Vučič opozoril, da ne zaupanje kosovskih srbov do oblasti v Prištini In da so razmere v tem delu Balkana resne in težke. Še daleč pa je do umiritve konflikta v Ukrajini. Obe strani se pospešeno oborožujeta in si grozita z novim, še bolj smrtonosnim orožjem. Obstreljevanje z ruske strani je danes resda vtihnilo vsaj za nekaj ur. O pravoslavnem božiču je to odredil ruski predsednik Vladimir Putin. K božični prekinitvi spopadov je pozval tudi vodja ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril, ki je doslej strajno spodbujal rusko agresijo in ji dajal svoj blagoslov. Rusija mora zapustiti zasedeno ozemlja, le tako bo lahko imela začasno prekinitev ognja. Hinaoščino obdržite zase, pa odgovarjajo v Kijevu. Po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega gre le za posku začasne ustavitve napredovan ukrajinske vojske v Donbasu. Po njegovem mnenju želi Moskva izkoristiti Božič za dostavo opreme, oborožitve in mobiliziranih vojakov bliže ukrajinskim položajem. Ruska enostranska prekinite ognja tako ni prinesla miru. Ona je prekinjenem bojevanju poročajo iz Bahmuta in nekaterih drugih krajev na vzhodu Ukrajine. K prekinitvi spopadov je ruske oblasti pozval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Za diplomatsko rešitev vojne v Ukrajini se je zauzela tudi kitajska – Vendar je ni obsodila ali se pridružila sankcijam Zahoda proti Rusiji. Na kitajskem imajo sicer zdaj največ opravka z velikim naraščanjem števila okužb s COVID-19. Vse več držav po svetu zaradi tega sprejema omejevalne ukrepe za potnike iz azijske velikanke. Države članice Evropske unije so se sicer dogovorile za usklajen pristop, vendar zanje niso uvedle obveznega testiranja in zašitnih mask kot pogoj za vstop, temveč so sprejle vrstna priporočila. V Pekingu so kritični do vseh umejitev. Slovenija bo sledila okrepom na ravni unije in ne bo zahtevala obveznega testiranja kitajskih državljanov v naši državi, razen če bodo priporočila sistemska za vso povezavo, pa je sporočil minister za zdravje Daniel Bešič Loredan. Več Sandra Krišel.
6: Epidemiološke razmere na kitajskem so skrpu saj se je število okušb s koronavirusom skokovito zvišalo potem, ko so oblasti odpravile dosedanjo politiko ničelne tolerance do COVID-19 in sprostile omejitvene okrepe. Pritisk na bolnišnice se je povečal za 4 do 5 krat, zato so uvedli več 4 na posamezne kategorije diagnoz razdeljen sistem zdravstvenega postopka. Svetovna zdravstvena organizacija je kritična do domnevno preveč oskih meril zabeleženje smrti zaradi COVID-19 na ni pa zaznala novih različic koronavirusa.
2: WHO is very over the in
9: China.
6: V Svetovni zdravstveni organizacije smo zaskrbljeni, saj nimamo dovolj relevantnih informacij in prosimo Peking za hitre in zanesljive podatke o hospitalizacijah in smrtnih primerih, da lahko ocenimo razmere in se ustrezno odzovemo, je na novinarski konferenci povedal generalni direktor organizacije Tedros Adanom Gebrejesus. Strokovnjaki opozarjajo, da bi nenadzorovano širjenje okušb na Kitajskem lahko povzročilo pojav novih različic po svetu. Po oceni direktorja VHO-ja za izredne razmere, Majkla Rajna, je poglavitni razlog za tako skokovit porast okušb nezadostna precepljenost v kitajski populaciji nad 60 let. Njihovo cepivo pa naj bi imelo le okrog 50 odstotno učinkovitost.
2: That's just not To ni zadostna zaščita
6: pri tako veliki populaciji, kot je Kitajska, s tako velikim deležem ranljivih prebivalcev, meni rajn. Vse več držav po svetu zato pri vstopu kitajskih državljanov zahteva negativni izvid testa na novi koronavirus, star največ 48 ur, med njimi tudi nekatere države članice Unije. Predstavniki 27-erice so se zaradi na Kitajskem se v okviru posebnega mehanizma za odzivanje na krize. Peking je namreč za 8. januar napovedal sprosti, potovalnih omejitev. A države članice se niso strinjale glede uvedbe obveznega testiranja, nošenja zaščitnih mask ter analize odpadnih voda na letališčih in letalih, temveč so sprejelele priporočila, ki pa niso zavezujoča. Predtem je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sporočil, da ukrepi za potnike iz Kitajske niso potrebni. 27. bo razmere in ukrepe znova ocenila sredi januarja. Na frankfurtskem letališču pa že izvajajo testiranje odpadne vode, kot je sporočilo Nemško ministrstvo za zdravje, pa bi to vrstni ukrep lahko razširili na odpadne vode posameznih letal, saj bi s tem bolj natančno beležili širjanje virusnih različic. Italija, Francija in Španija že testirajo potnike iz Kitajske pri prihodu, za Francijo pa je ponovem pogoj za ukrcanje na letalo negativen test. Podobno naj bi v zahtevale tudi Nemčija, Švedska in Belgija. To so že storile ameriške in britanske oblasti ter številne druge. To je močno razjezilo Peking, ki covidno politiko zahoda označuje kot proti Kitajsko in grozi sproti ukrepi. Toda prav Kitajska je po izbruhu pandemije za tuje potnike ob vstopu v državo sprejela stroge ukrepe, med njimi negativen PCR test in najmanj petdnevno karanteno. 1,3 milijarde Kitajcev pa bo 22. januarja praznovalo Kitajsko novo leto in veliko število se jih bo, predvsem po skoraj triletnem zaprtju, med počitnicami odpravilo na potovanje.
1: Vse večji svetovni vpliv Kitajske ustrajno skušajo zamejiti Združene države Amerike. V tej državi se danes spominjajo napada na Zvezdni kongres na tanko pred dvema letoma. Izvedli so ga privrženci nekdanjega predsednika Donalda Trumpa v prepričanju, da je predsedniške volitve novembra 2020 izgubil prevaro. Naklep se ni išel, skoraj tisoč napadalcev pa se sooča s kazanskim pregonom. Trumpa posledice vsaj zazdaj niso doletele. Predstavniški dom Ameriškega kongresa pa še vedno ostaja brez voditelja. Republikanski večini doma zaradi razklanosti znotraj stranke tudi po enajstih krogi glasovanja ni uspelo izvoliti svojega voditelja, Kevina McCarthy iz Kalifornije. Njegovi nasprotniki znotraj stranke ostajajo trmasti in ga ustrajno zavračajo. Ne pomaga mu niti to, da mu je javno podporo izrekel nekdani predsednik Trump.
2: Tedenski aktualni mozaik
1: Včeraj so v Vatikanu potekale pogrebne svečanosti za zaslušenim papežem Benediktom 16, Vodil jih je papež Frančišek ob somašovanju številnih kardinalov, škofov in drugih duhovnikov z vsega sveta. Jozef Ratzinger, ki je bil leta 2005 izvoljen za papeža, je bil znan kot izjemen teolog. Sprožil pa je tudi postopke proti različnim nepravilnostim, celo zločinom, kot je pedofilija v katoliški cerkvi, ko so mu pojenjale močije februara leta 2013 odstopil, kar je bil prvi odsto papež Od šestoletjih. Odmeve na njegov pontifikat je zbral Tomaš Grden.
9: Jozef Ratzinger je bil pred izvolitvijo za papeža Benedikta 16. leta 2005 znan kot izjemen teolog, kot tesni sodelavec, zdaj že svetniškega papeža Janeza Pavla II. in v širši javnosti kot neomajni konzervativec. V času svojega pontifikata se je pogumno soočil številnimi finančnimi in hujšimi moralnimi škandali in celo zločini, kot je bila pedofilija v katoliški cerkvi. Bilo je deležen tudi številnih kritik. Njegov odstop je bil izjemno odmevno dejanje, ki ga komentira takratna rimska dopisnica in avtorica knjige Od Benedikta do Frančiška, Mojca Širok.
0: Ostro je kritiziral z, 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 z ostrimi besedami se je lotil problemov, predvsem pedofilije, skazal s prstom in če se spomnite potem ob odstopu njegovih zadnjih besed, predanje odstopu, v razburkano morje, v katerem se je znašla Petrova Barka, gospod, ki je zaspal. Od papeža smo slišali iskreno, globoko in verjetno, tako kot je uh, gospod Dolenc rekel, uh, uh, no, iskreno je pravi izrazvi rekla in pogumno kritiko njegove crkve. In dejansko njegov odstop ni bil stvar šib oh, zdaj pa ne morem več, bom šel počivati. Bil je dokaz te velike moči, ki jo je imel, a ste mislili, da se ne bom upal.
9: Oblikovanje teološke misli Jozefa Ratzingerja je opisal katoliški duhovnik profesor dr. Bogdan Dolenc.
2: Bil je zasidran v izročilu, v svetem pismu, v crkvenih očetih, vendar je vedno iskal nova pota v dialogu s svojim časom. Odkot, od koga se je navdihoval? Predvsem od svetega Augustina. Van je bil nekako zaljubljen. Torej zgodnja doba, doba crkvenih očetov, potem teolog Frančiškan sveti Bonaventura iz visokega srednjega veka, tudi svetnico Terezijo Avilsko je veliko bral, svojo dizertacijo je napisal
9: o Augustinu. Dr. Franz Rode, ki ga je prav papež Benedikt 16. povzdignil kardinala, meni, da je bil pokojni zaslužni papež izredna osebnost in hkrati zelo skromen in mil človek. Urednik tednika družina Boštjan Debej odspravi, da je kot papež presegal svojo osebno zadržanost in se znal približati ljudem. Papež Benedik XVI. se je zavzemal za dialog med verskimi skupnostmi in je obsojal oblike nastrpnosti kot denimo med obiskom sinagoga v Kelnu leta 2005. Danes smo žal pričal novih znakov antisemitizma v različnih oblikah in tudi sovraštva nasplošno proti tujcem. To bi nas moralo skrbeti. Katoliška crkav je odločno za, to spet poudarjam, za strpnost in spoštovanje. Jozef Ratzinger je kot teolog sodeloval z znanim profesorem Antonom Strletom in njegova številna dela so prevedena tudi v Slovenščino. Kot papež pa je pustil velik pečat tudi na slovenski katoliški crkvi, kot pravi ljubljanski načkov in metropolit Stanislav Zure.
2: Papaž Boredikt je krk krepko posegel v strukturo Slovenske cerhve, saj je bila za časa njegovega fakoževanja spremenjena struktura naše, naših škofij. Ustalovljene so bile tri nove škofije leta 2006. -ega. Mariborska škofija je bila povzdelna v nadškofijo in metropolijo in seveda je imenalo tudi nekaj škofo, kar pomeni da je na ta način z svojimi imenovanji in z dekretijo o ustanovilni novi konkretno posegel v našo, našo crkav in uh, njeno, njeno strukturo. Od pokojnega zaslužnega
9: papeža Benedikta XVI. so se poslovile množice ljudi. Nagov naslednik, papež Frančišek, pa se ga spomnil z izbranimi besedami, ki povzemajo tudi Benediktovo videnje vere in crkve. Z besedami našega dragega, pokojnega Benedikta 16. bi vas rad spomnil. Tisti, ki veruje, ni nikoli sam. Ta, ki ima Boga za očeta, ima veliko bratov in sestra. V teh dneh smo na poseben način videli, kako vesolna je skupnost
1: verujočih, ki se ne končaniti smrtjo. V največji latinsko-ameriški državi pa so se v torek poslovili od legendarnega nogometaša Peleja, ki je umrl v 83. letu starosti po dolgotrajnem boju z rakom. Od trikratnega svetovnega prvaka se je poslovilo na tisoče Brazilcev, pa tudi novi brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva, ki je zaprisegal prvi dan novega leta. Pele je bil vedno skromen in imel je enak odnos do vseh ljudi. V največjih trenutkih svetovne slave je ostal enak, pa če se je pogovarjal z britansko kraljico, prijel pomembno nagrado, ali pa če se je pogovarjal z navadnimi ljudmi. Zato je Pele izjemna osebnost, ne le izjemen nogometaš, Pravi novi brazilski predsednik podobno menijo tudi drugi brazilci.
6: Emocionante,
8: ne?
1: Slovo od Peleja je zelo čustveno. Ne moreš si pomagati, da ne bi potočil solze. Gre za neopisliv občute, ko da bi izgubili člana družine. Bijo je del naših življenj in naše zgodovine. Tako je slovo od Peleja opisala navijačica brazilskega kluba Santos, za katerega je nastopal karizmatični nakometaž. Tedenski aktualni mozaik. Najboljši biatlonci sveta so se v teh dnev zbrali na pokljuki prvič po svetovnem prvenstvu februarja 2021. Če je prireditev pred dvema letoma močno skazila epidemija COVID-19, tekmovalci so ostali brez večine navijačev, je tokrat drugače. Na komentatorskom mestu na pokljuki je kolega iz športnega uredništva Aljaš Golčer, pozdravljen.
5: Lep pozdravljen z pokljuke. Aljaš,
1: kakšne so tokrat razmere in obisk na pokljuški prireditvi?
5: Razmere so dobre, upoštevajoč dejstvo, da prave zime letos vsaj za zdaj pri nas še ni, Pokljuka je še najbližje zimi med vsemi prizorišči na naših tleh in tudi tekmovalci in trenerji so zelo zadovoljni s progo. Snegaj je dovolj, manjša težava so predvsem visoke temperature, čez dan krepko prekničle, to na pokljuki so kot vedno dobro poskrbeli za organizacijo tekmovanja. Kar se tiče gledalcev, pa je letošnjo pokljuka po nekaj letih spet navijaško precej bolj zaživela, saj so svetovno prvenstvo pred dvema letoma torej zaznamovali ukrepi glede COVID-19. Danes se je na prizorišču zbralo okoli 5000 gledalcev, kar je izjemno obisk za četrtek. Med njimi je bilo eh, kar okoli 3000 otrok, ki so pomagali pri z izvrstno vzdušje. Eh, vzdušje je bilo dobro tudi danes, ko je bilo tu okoli 2000 gledalcev in seveda smo preverili, kakšen je utrip.
10: Super se vaba. Je fain sonce,
5: sneg. Lepo. Odpodvira najega prijatla, tukaj te Ja, super ja, prav, da navijamo za naše, za Aleksa predvsem. Uh, na pokljuki zelo dober, uh, Navijači smo pripravljeni. Uh, je sončno vreme pa je toplo.
10: Amazing, amazing. This is a dream come true. Why? Because it's so long time wasn't no competition in uh, pokluka and now we are here to see the fight.
9: Toplo. Drač pa pričakujemo, da bojo naše čim boljši.
5: Tina Šoln se je pomešala med navijače, med njimi so bili tudi številni tujci in pred mikrofon ujela tudi navdušence nad iz izdruženih držav Amerike, Ukrajine, Avstrije in Švedske, ki so pohvalili izvrstno vzdušje, prekrasno vreme in izvrstne boje najboljših biatloncev. Dobro pa so se, kot je pred tekmo upav zadnji, odrezali tudi naši tekmovalci. Aljaš,
1: včeraj naše biatlonke niso bile tako uspešne, kakšni so današnji rezultati?
5: Ja, danes so bili rezultati precej boljši kot včeraj, izvrstno je nastopil Jakov Fak, ki je zgrešil le prvi strel, na to pa je zadel preostalih deveti in o svoju 12. mesto njegov zaostanek za, za zmagovalnim modrom je le dobre pol minute, kar pomeni, da se lahko tudi jutri na zasledovalni tekmi bori za novo vrhunsko vrstitev. Med dobitniki točke bil z 22. mestom še Miha Dolžan, jutri pa bomo znova videli tudi Antona Vidmarja in pa Alexa Cisarja, so pa Norvežani spet imeli skoraj da svoje državno prvenstvo, zasedli so vsa tri mesta na zmagovalnem
1: Kako pomembna pa je tokratna pokljuška prireditev za organizatorje pa tudi za lokalno skupnost?
5: Ja, tekma na pokljuki je predvsem edinstvena, to je prizorišče, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku, zaradi česar je po eni strani boljše kot ostala prizorišča, po drugi strani pa ima pokljuka zato več omejitev kot kakšno drugo prizorišče v nekoliko bolj urbanem okolju in pravkar mineva 30 let od prvih tekam na najvišji ravni na pokljuki in kljub majhnosti tako Slovenije kot samega prizorišča se je pokljuka izvrstno uveljavila, od celoti je gostila že dve svetovni prvenstvi zadnjega pred dvema letom, a letos pa 23 gosti gost pokal je pa konkurenca pri organizatorjih tekem tega izjemno priljubljenega športa v številnih državah zelo velika, veliko je biatlonskih prizorišč, ki nimajo stalnega mesta v koledarju in podobno je tudi s pokljukom, ki je v zadnjem času načeloma v koledarju vsako drugo sezono, so si pa zaradi teh specifik pokljuke organizatorji zadali tudi posebno vizijo, o kateri sem se pogovarjal z generalnim sekretarjem organizacijskega komiteja pokljuka Timom Farčnikom.
12: Torej, mi nadaljujemo po tej začrtani poti, da pokljuka seveda nikoli ne bo največje prizorišče tekem svetovnega pokala, lahko pa je nekako posebna, unikatna, nišna in na tak način tudi pristopamo do organizacije, zagotovili smo dobro logistično podporo za vse obiskovalce, tekmovalce, pa tudi za vse uradne udeležence. Veliko je tega spremljevalnega programa, veselime je, da bomo tokrat tudi prvič na Bledu imeli spremljevalni program, na Blejski promenadi bo potekala zimska pravljica vse do 8. januarja pa tudi sicer pokljuka nadaljuje v zavezi trajnosti, tako da do celotne organizacije pristopamo zelo trajnostno. To je vidno na velikih področjih organizacije. Veseli me, da to tudi v promocijskem smislu izkoriščamo in povdarjamo to zavezo zlasti kot omenjeno tudi v okviru akcije otroci Triglava, kjer smo se povezali z ekošolami, kjer bodo otroci delovali na področju trajnostnega obnašanja in ohranjanje okolja in to je vsekakor zelo dobrodošlo.
5: Letos je bilo torej včeraj zaradi številnih otrok zares izjemno vzdušje in upajmo, da bo tako tudi v prihodnje.
12: Aljas
1: biatlonsko tekmo na Polkljuki se je začel letošnji niz domačih zimsko športnih prireditev. Konec sedna sledi še zlata lisica v Kranski gori in na to februarja še svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici.
5: Ja, tako je. Pravzaprav so niz tekam v Sloveniji začele že smučarske skakavke konec decembra, ko smo v leto 2023 skočili na Ljubnem. Zdaj pa bo v Sloveniji dogajanje za res neverjetno pestro. Pokljuki se bo v soboto torej pridružila zlatelji vsica ukranski gori, kjer bo marca še pokal vitranc. Vrhunec sezone bo jasno predstavljalo nordijsko svetovno prvenstvo v planici konec februarja in v začetku marca. Marca bo narogli še svetovni pokal deskarje v alpskih disciplinah, kot vedno pa bo zimska sezona končana v planici, ko bo da smučarski skakavcic tradicionalno ob koncu sezone tekmovali na letalnici, ampak to se bo pa prevesilo pravzaprav že v pomlatin april.
1: No in tudi ta tekmovanja bomo seveda spremljali, Aljaš, hvala lepa in lepo zdravna po kljuko. Tako, tedenski aktualni mozaik smo pripeljali skoraj do konca. Pred nami je konec tedna, ki ga bodo popestrili številni športni dogodki, med njimi že omenjeno biatlonsko tekmovanje na pokljuki in zlata lisice v Kranski gori. Med ostalimi odmevnejšimi dogodki omenimo še nedelsko osrednjo spominsko prireditev v Dražgošah, ki jo organizirajo spomina 81. obletnico Dražgoške bitke. Prav tako v nedeljo bo minilo tudi okroglih 80 let od zadnjega boja Pohorskega bataljona pri treh žeblih na Osankarici. Že jutri bo slovesnost, na kateri bo zbranjena nagovorila predsednica Republike Nataša Pirc Musar. V ponedeljek pa vas spet vabim k poslušanju odaje Studio ob 17, v kateri bomo govorili o vse večjih težavah javnih sistemov v Sloveniji. V prvem tednu leta smo že poročali o kaosu v zdravstvenem sistemu. V šolstvu manjka predvsem tehničnega kadra. Tudi v domovih za starejše zaradi pomankanja kadra zapirajo vrata novim stanovalcem. Kakšne so možne rešitve, vlada napoveduje niz strukturnih reform. Več v ponedelek ob 17. Toliko smo vam pripravili v današnji odaji. Urednica odaja Erika Štular, tonsta Skrbela, Klara Otorepec in Matic Ferlan. Odajo sem vodil Blašir Menc. Lep preostanek dneva želim.